0: سرزمین روم از جنوب به صحرا از شمال به رود راین و دانوب و از شرق به دره دجله و فراد محدود بود تمام سرزمین تمدنای کهن مثل مصر و سومر و بابل و یونان هم به تسلط خودش درآورد تا کاری که اسکندر تو کشور گشایی شروع کرده بود ادامه بده سلام امیدوارم که حالتون خوب باشه من بزرگ و با قسمت جدید پادکست تاریخ معماری در خدمتتونم قبل از شروع پادکست تشکر بکنم بابت توجهی که به این پادکست داشتین و دارین و خوشحال میشم برای بیشتر شنیده شدن محتوای پادکست اون رو به بقیه معرفی کنیم. این بهترین راه حمایت از ماست تو این اپیزود میریم سراغ یکی از بزرگترین امپراتوری های تاریخ یعنی روم. یکی از مراکز مهم تمدنی روم شبه جزیره ایتالیا بود که به خاطر اوضاع جغرافیاییش از همه طرف به راحتی به دریای مدیترانه راه داشت. به خاطر همین تو دوران باستان همه راهها به روم ختم میشد. اما الان تمام راههای فرهنگی نوین از روم سرچشمه میگیرن. اما قبل از تسلط رومی ها به این منطقه، قوم دیگه ای به اسم اتروسکا اونجا زندگی می‌کردند که فرهنگ و تمدن اتروسکی تأثیر زیادی تو فرهنگ و هنر رومی داشت. از معماری ها میشه به معابدشون اشاره کرد. البته الان از اون معابد فقط پی ساختمونیشون باقی مونده. اما از همون پی و بستر اطلاعات جالبی میشه به دست آورد. طرح عمومی معابد اتروسکی شباهت کلی به معابد ساده یونانی داشتند. این معابد روی یک سکو و صفه ساخته می شدن و از سطح زمین اندازه یکی دو پله ارتفاع می گرفتند. اگه پادکست مربوط به معماری یونان رو گوش کرده باشین، میدونین که معابد یونانی بخشی به اسم مقصوره داشتن که خود معبد از مقصوره بزرگتر بود و اطراف مقصوره با ستون احاطه می شد. اما تو معابد اتروسکی اندازه مقصور و معبد یکی بود به خاطر همینم تناسبات ساختمون عوض می شد و تغییر می کرد و جدا از این تزیینات کمتری هم روی نمای معبد کار می شد. برای همینم معابد اتروسکی نسبت به معابد یونانی از تناسبات و زیبایی کمتری برخوردار بودند. اما جلوتر که بریم میبینیم که رومی ها با ترکیب معابد یونانی و اتروسکی چنو معابدی رو برای خودشون ساختند. تاریخ معماری روم به دو دوره جمهوری و امپراتوری تقسیم میشه. بخش اول یعنی معماری روم در دوره جمهوری از سده پنجمه پیش از میلاد شروع میشه و تا قتل جولیوس سزار دو سال 44 قبل از میلاد ادامه پیدا میکنه. تو این دوره سرزمین روم به کشورگشایی و تساهل منطقه های مختلف معروفه به خاطر همینم تو این مدت تحت نفوذ فرهنگ و هنر همین مناطق که دیگه الان جز سرزمین روم بودن قرار میگیره به خصوص فرهنگ و تمدن یونانی در زمان جمهوری سرزمین روم توجه زیادی به شهرسازی و فضاهای شهری رومی وجود داشت به عنوان مثال مجموعه میدانی با فضای باز به شکل آگورا که تو یونان بود ساخته میشه به اسم فروم که اطراف این فضای فروم هم ساختمونای مهم شهر مثل معابد و ساختمون دادگستری و فضاهایی مثل بازار قرار داشت و مردم اونجا جمع می شدن و مشغول داد و ستد و کارهای دیگه می شدند. یکی از معروفترین فروم‌ها فروم شهر پمپیه شهری با بیس هزار نفر جمعیت این فروم مرکز فعالیت های دینی، بازرگانی و اداری بود و به نهوی قلب تپنده شهر به حساب می اومد. اما بریم سراغ معابدی که تو دوره جمهوری روم ساخته شدن اولین معبد مورد بررسی هم معبد فورتانا که واقعا هم تلفظ اسمی سخته و امیدوارم که درست گفته باشم اجزای ساختمانی این بنا ترکیبی از عناصر معماری اتروسکی و یونانیه اما در این حال یک معبد رومی به حساب میاد. معبد به شیوه اتروسکی روی سکوی نسبت بلند ساخته شده و مقصوری اصلی معبد در اندازه کل معبده. اما نکته مهم در مورد بنا اینه که تو نگاه اول شاید فکر کنین که معبد مثل معابد یونانی دور ستونیه. اما در واقع ستون تو دیواره مقصوره تعبیه شدن. در اصل نصف ستون داخل دیواره و معبد دور ستونی نیست. مقصوره معبد هم بخش بخش نشده و شامل یه فضای واحده که این نکته نشون میده رومی نیاز بیشتر به فضای داخل معبد داشتن. بنایه بعدی معبد سیبوله. این معبد تو صده نخست قبل از میلاد تو شهر تیولی ساخته شده و خصوصیات معماری رومی تو این بنا از معبد قبلی مشخص تره اینجا ستونهای کورنتی معبد برخلاف ستونهای یونانی که از چند قطعه سنگای استوانهی تشکیل می شده به شکل یک پارچه و یه تیکه ساخته شده بوده و دیواره مقصوره اصلی که یونانیا اون رو با سنگ می ساختند تو این معبد با بتون ساخته شده بله بتون اینجا باید اشاره کنم که به تون رو میشه اختراع رومیا بدونیم. این ماده که از ترکیب آهک، آب و خاک آتشفشانی اون منطقه ساخته شده بوده خاصیت چسبندگی بالایی داشته و رومیا از این ملاتو تو بناهاشون استفاده میکردن و این امکان رو بهشون میداد که دهانه های بزرگ و فضاهای وسیع رو بدون استفاده از ستون و تیر بسازن و برای اولین بار مسئله فضاهای داخلی از طرف رومیان بود که مورد تاکید قرار می گیره. به خاطر همینم معابد رومی فضاهای بزرگتری از معابد یونانی و بخصوص خصوص مصری داشتند. داخل معماری مصر دیدیم که چقدر بناهای تاریخیشون است و به چه میزان به فضا بی توجه بودن اگه که قسمت معماری مصر رو گوش ندادین پیشنهاد میکنم حتما اون رو گوش کنیم معماری دوره امپراتوری روم زمانی که این سرزمین به اوج قدرت و اقتدار خودش رسیده و همین موضوع باعث شده که تو زمینه های هنری و البته معماری آثار چشمگیری خلق بشه به خاطر گسترش امپراتوری روم تو این دوره شهرها هم گسترش و رشد پیدا کردن و همین امر باعث شد خونه های زیادی برای رومیان ساخته بشه تا بتونن تو اونا زندگی کنند. که به عنوان اولین بنا هم میریم سراغ همین خونه های رومی اولین مدل خونه های رومی اسمش دوموسه. دوموس یا سرای رومی خونه اعیانی به حساب می که برای سکونت یک خانواده اصیل و اشرافی بر اساس سنت های کوهن سرزمین ایتالیا بوده. مشخصه این خونه ها هم یه دهلیز بزرگ یا یه نوع بود و تو مرکز بنا هم قسمتی مستطیلی بدون سقف به شکل حیات مرکزی ما ایرانیان قرار داشته و دور این فضای باز هم پر بوده از اتاق نوع خونه بعدی رومی اسمش دستگاه امارته اینو که محقرتر و بی بی‌تجمّل‌تر از سرای رومی یا همون دومسه یه ساختمان عمومی برای اقامت مردم بوده که قطعاً به خاطر نیاز شهری اون زمان و رشد شهرسازی و شهرنشینی به وجود اومده در اصل اینجا شاهد اولین فرهنگ آپارتمان سازی و آپارتمان نشینی تو تمدن رومی هستیم. این ساختمونا اطراف یه حیات مرکزی به صورت چند طبقه ساخته می و معمولا ساکنین ساختمون اجاره نشین بودند. جالب بدونیم این آپارتمان های رومی مقازه و میخونه هم که رو به خیابون باشه داشتن. دقیقا به شکل خیلی از آپارتمان های, تمدن های مدرن که طبقه همکفشون استفاده تجاری یا تفریحی داره اما نوع آخر این خونه ها ویلا هاست ویلا نوعی از خونه بوده که افراد متشخص و اصیل و صد البته سروتمند جامعه داخلش زندگی میکردن که وسعت و بزرگی زیادی هم داشته در کل ساختن بناهای عظیم نشوندهنده روحیه رومی بوده و عموما تو تمام بناهای تحت قلم روی امپراتوری این نکته رعایت می شده. این از خونه های رومی اما بریم سراغ باسیلیکاهای معروف این سرزمین که یکی دیگه از ابتکارای معماری رومی به حساب میاد. نقشه این نوبناها ها مستطیلی شکل بودن به همراه دو یا چند تا مذبح نیم دایره ای که از این فضاها برای انجام مراسم مختلف مثل آزاد کردن برده استفاده می کرنن. بخش ورودی بنا هم همیشه روی یکی از زلهای طولی با قرار داشت. اما نکته ای که این نوع بنا و پلانش رو مهم میکنه اینه که با سیلیکا ریشه اصلی کلیساهای دوران صدر مسیحیت و همینطور بعد از اونه هم شکل مستطیلی پلان هم قسمت‌های نیم دایره‌ای باسیلیکا و هم نکات ای مثل پنجره‌های پای سقف برای ورود نور به بنا و اختصاص بخشی از فضا به عنوان کتابخونه مواردی که توی کلیساهای دوره های بعد هم استفاده می شده. از های معروف اون زمان میشه به باسیلیکای اولپیا و باسیلیکای کنستانتین در شهر روم اشاره کرد نوبتی هم باشه نوبت نمایش ها و آمفی تاعتراست. شاید اکثر افراد امپراتوری روم رو با مسابقات خونین گلادیاتور ها و آمفی تاعتر بشناسند. این بناها در زمان خودشون هم بین بناهای شهری مختلف اهمیت و جایگاه مهمی داشتند تالارهای نمایش که به شکل نیم دایره مثل دوران یونانی ساخته میشدند اما میدان آمفی‌تئاتر ورزشی که عموما محل مبارزات خونین گلادیاتورها بوده به شکل بیزی. کولوسئوم به عنوان ترین و بزرگترین آمفی‌تئاتر امپراتوری که هنوز هم داخل شهر روم پاورجاس گنجایش بیشتر از هزار نفر رو داشته که تو این فضای بزرگ امپراتوران و اشراف رومی دور هم جمع شدن تا شاهد نمایش کشتار گلادیاتور و نبردشون برای مرگ و زندگی باشن. این بنا با پلان بیزی که قطر بزرگ اون 190 متر و قطر کوچیکی 165 متر ارتفاعی حدود 48 متر داره در بین اناسور عمودی و افقی تیر و ستونی بنا هم ردیفای زیادی از قوسها قرار داره نکته قابل توجهی که باعث تفاوت اساسی معماری یونانی و رومی هم میشه همین قوساس همونقدر که یونانی‌ها عاشق ستون بودن و یاد گرفته بودند که چجوری به بهترین شکل از این عنصر تو ساختموناشون استفاده کنن رومیان نسبت به قوس و تاق این حس رو داشتند و تو بناهاشون به شکل فوق‌العاده‌ای استفاده میکردند. البته نه اینکه از ستون دیگه استفاده نکنند یا براشون اهمیت نداشته باشه به عنوان مثال همین ستونای بین قوس‌های آمفی‌تئاتر کولوسئوم به هر سه سبک ستون یونانی یعنی دوریک، ایونیک و کورنتی ساخته شدند. اما اقتباسی که رومیان از سه سبک یونانی کردند، انقدر به هم نزدیک و شبیه که شناختشون مثل دوران یونانی دیگه کار راحتی نیست. نمای کلوسوم سنگیه و بلوک سنگی تراشیده بدون ملات و با بست فلزی روی هم قرار گرفتن تا این بنای عظیم رو تشکیل بدن. زیر میدان آنفیتااتر هم فضاهایی برای نگهداری قفص حیوونا و گلادیاتور وجود داشته تا قبل از شروع مسابقه آماده نبرد بشن. تاق نصرت بنای بعدیه که از رومیان برای ما باقی مونده. از نمونه های برجسته تاق نصرت رومی میشه به تاق نصرت تیتوس یا تراژان اشاره کرد این بناها برای بزرگداشت امپراتور یا یه سردار نامآور و یا برای یادبود پیروزی های ملی ساخته می شده و با نقش برجسته و سنگ نوشته تزئین می شده از ویژگی های این بنا وجود یک تاق بزرگ در وسط دو انصار ستونه که ممکنه دو تا تاق کوچکتر هم به صورت قرینه کنار تاق بزرگ قرار گرفته باشه از بناهای دیگه رومی مثل همین تاق نصرت که بیشتر جنبه نمادین داشتن میشه به ستونهای یادبود اشاره کرد بناهایی که از تمدن مصر برای رومیان به ارث رسیده این بناهای یادبودی که با نقش برجسته تزین میشدن و پیروزیها و افتخارات ملی سرزمین رو روایت میکردند ارتفاعی حدوداً سی و چند متری داشتن اما یکی دیگه از فضاهایی که برای رومی ها اهمیت زیادی داشته همومه. همومای رومی اون زمان بیشتر جنبه تقدیس داشته و این هموما عموما دارای کتابخونه، باغ و ورزشگاه بودند. یه فضای بزرگ و پر از اتاق که افراد وقت زیادی رو برای پاک شدن روح و جسمشون توش میگذروندن. به عنوان آخرین نوع از سازه مورد بررسی بریم در مورد یکی از جالب جالبترین شاهکارهای مهندسی و معماری در روم باستان صحبت کنیم یعنی آبروها مردم اون زمان برای رسوندن و انتقال آب از منطقه های دوردست به شهر با استفاده از یه سری کانال که شیب خیلی کمی هم داشتن آبرو از سرچشمه به شهر می رسوندن. این کار رو دقیقا توی ایران مردم به اسم قنات انجام می دادن. اما نکته ای که آبرو و قنات رو از هم متمایز میکنه اینه که قنات زیر زمین بوده. اما آبروهای رومی روی زمین و به شکل دیواری که پر از قوسهای ممتد و چند طبقه از وجود داشته. یکی از نمونه های آلیه این نصازه هم آبروی فوندوگار تو شهر نیس فرانسه است که تو صده نخست قبل از میلاد هم ساخته شده. تا اینجا هر بنایی که در موردش صحبت کردیم یه طرف اما از نظر خود من شاهکار معماری رومی چیز دیگه‌یه معبدی به اسم معبد پانتئون یکی از ساختمان‌های بزرگ شناخته شده در تاریخ معماری همین معبد پانتونه که سال 118 پس از میلاد در زمان امپراتوری فردی به نام آدریانوس ساخته شده این بنا با پلان دایره‌ای و بدنهی ای استوانهی ای شکل نمونه بارزی از تحول معماری رومی در استفاده از گنبد و قوسه. گنبدی به شکل نیم کره که روی بدنهی استوانهی شکل قرار گرفته. ارتفاع بنا هم 43 متر و زخامت گنبد هم در قسمت پایین 6 متره که البته این زخامت در رأس گنبد به یکونیم متر میرسه. جالب این دیوارای بنا در ابتدا به شدت زخیم بودند و برای سبک کردن حجم اونا تو بدنی دیوارا پستوهایی به فرم نیم دایره و مستطیل به صورت یکی درمیون در میآوردند تا از این زخامت کم کنند زخامت این دیوارا داخل پی هم 7 متره که معبد در حدود 4 و نیم متر هم از زمین پیداره تو بخش جلوی معبد هم یک رواق مستطیلی به شکل رواقای معابد یونانی قرار داره که با نمایی به سبک هشت ستونی با ستونای بزرگ و بسیار بلند سبک کورنتی به بدنه استوانهای معبد متصل شده. بعد از ورود به معبد هم با یک فضای بزرگ روبرو میشیم که یک پارچگی و انسجام این فضا بینندر و محصور خودش میکنه. در آخر هم بگیم که این بنا نشون نشوندهنده خلاقیت هنری رومیا در ایجاد فضاهای وسیع با استفاده از تکنیک گمبد و قوس در ساختمونا بوده واخر سده سوم میلادی امپراتوری روم دچار هرج و مرج و ضعف حکومت مرکزی میشه از یه طرف درگیری های داخلی و از سمت دیگه حمله ایرانیا و قبایل بربر از شمال اجازه نمیده که دیگه این سرزمین مثل قبل تو شکوه و بزرگی باقی بمونه تو این قسمت میخوایم تاریخ رو به دو قسمت تقسیم کنیم یه قسمت قبل از روی کار اومدن امپراتور کنستانتین و اون یکی بعد از این اتفاق تو سال 325 میلادی که این امپراتور با به قدرت رسیدنش به مسیحیت رو آورد و دین مسیح رو مذهب رسمی امپراتوری کرد بخش اول رو به عنوان دوره پسین و بخش دوم رو به عنوان دوره صدر مسیحیت بررسی میکنیم گفتیم که تو دوره پسین سرزمین روم دیگه اون قدرت سابقه نداشت هم درگیری‌های زیادی که با سرزمین‌های همسایه داشتن هم درگیری‌های داخلی و ظهور مسیحیت باعث این اتفاق شده بود معماری تو دوره پسین با تحولایی که به خودش دید به خوبی زوال قدرت امپراتوری رو به ما نشون میده بناهایی مثل معبد بعلبک تو لبنان کاخ دیوکلسین تو اسپالاتو و از همه مهمتر باسیلیکهای کنستانتین ساختمونای مهم این دورند باسیلیکهای کنستانتین تو فاصله سالهای 301 تا 306 میلادی ساخته شد داخل این ساختمون با مرمر و گچبری تزین شده و قصهای بنا هم با دیوارهای پشت بند تقویت شدند پشتبند هم دیواری کوتاه پشت یه قوس یا یه دیوار بلنده که برای نگه داشتن انصار جلوی خودش و مستحکم تر کردن بنا کاربرد داشته. همین پشتبند جلوتر تو دوره تاریخی رومانسک و گوتیک توی ساخت کلیسه ها مورد استفاده قرار می گرفته. اما تو باسیلیکای کنستانتین یکی از اولین دفعاتیه که انقدر آشکارا به این انصار بر البته که اون چیزی که امروز از این بنا باقی مونده سه دهان تاق ای از جبهه شمالی بنا و دیوارای بتونی با نمای آجوری اونه. حدود سال 314 میلادی معماری صدر مسیحیت تقریبا آغاز میشه که به دو دوره نخست یا پیگرد و دوره بازشناسی قابل تقسیمه. دوره این نخست یا پیگرد بازهی از زمانه که به خاطر تعقیب و کشتار مسیحی یا به دست رومی ها به این اسم مشهور شده. به خاطر همین موضوع هم تمام هنر این دوره تو مخفیگاه ها و زیر زمین شکل گرفته. مهمترین و بارزترین نمونه ی آثار معماری این دوره هم مقبره های زیرزمینیه که به اونا مقابر دخمه هم می این مقابر شبکه‌های گسترده ای از دالون و زیرزمینی زیر شهر رم و شهرهای دیگه بودن. که به عنوان گورستان پنهانی برای دفن مردگان مسیحی طراحی شده بودند این ها از صدهٔ سوم تا چهارم به طور مرتب مورد استفاده بودند و حدوداً چهار میلیون جسد در این فضاها دفن شدند البته این فضا اول به عنوان مخفیگاه مورد استفاده قرار می گرفته وجود یه سری پله و در و زرگاهای مخفی نشوندهنده اینه که افراد زنده هم اون زیر برای یه مدتی زندگی می‌کنند. معماری این دخمه‌ها به این صورت بوده که بعد از اینکه قطع زمینی رو برای گورستان انتخاب میکردند دالونی به پهنای 90 نود تا صد و سانتی متر با فاصله مناسب از سطح زمین حفر میکردند این فضاهای ایجاد شده هم در نهایت از طریق پلکان به همدیگه وصل می‌شودن. روی در و دیوار این دخمه ها هم یه سری نقاشی که بیشتر در مورد زندگی حضرت مسیح و یارانش بوده کشیده می شده. این از دوره پیگرد اما بریم سراغ معماری دوره بازشناسی. با ورود به این دوره در سال 325 و روی کار اومدن کنستانتین و آغاز مسیحیت به عنوان دین رسمی امپراتوری به معنای واقعی کلمه دوره صدر مسیحیت شروع میشه تا تاریخ باستانی هم به پایان خودش برسه و بعد از این واژه باستانی دیگه کاربرد نداشته باشه نکته قابل توجه در مورد معماری این دوره اینه که معماری بازشناسی صدر مسیحیت به طور واضح تحت تاثیر معماری رومی قرار داره چون دین مسیح به عنوان یه ایدئولوژی نو و تازه یک دفعه به رسمیت شناخته شده طبیعتا تو زمینه های مختلف اجتماعی فرهنگی تجربه قوی نداره برای همینم تو معماری سبک خاصی رو ارائه نمیده کلیسه هایی هم که تو این دوره ساخته میشه در قالب و فرم با رومی قرار میگیره اولین کلیسای مسیحی که با این اجزا ساخته شد کلیسای سمپیتر شهر رومه که ترکیبی از خونه های حیاتدار دوموس رومی و باسیلکه برای مستقف کرنن کلیسا اما برخلاف معماری رومی از تاق و استفاده نکردند و از سقف شیبدار چوبی که باعث سبکی و سرعت بالا می شده بهره بردند. کلیسای سانتاکستانستا آخرین کلیسای مورد بررسی ماست بنایی که به عنوان آرامگاه دختر کنستانتین هم شناخته میشه فضای داخلیش به دو قسمت مشخص و متمایز تقسیم شده یکی تالار گرد و گمبدار مرکزیه که به کمک ردیف پنجره زیر سقف روشنی میگیره و در واقع به عنوان شبستان کلیساست و بخش دوم قلامگردیه که با تاق یهوارهی مثل حلقه دور تالار اصلی قرار گرفته. غلامگرد هم در اصل راهروی که به دور حیات گنبدخانه یا بنا میپیچه نقشه اصلی این معبد کاملا مشخصه که متأثر از نقشه معبد پانتئون رومه خیلی ممنون که تا آخر این قسمت هم همراه من بودین خوشحال میشم اگه نظری، انتقادی، پیشنهادی در مورد پادکست دارین برای ما بنویسین و اگه از پادکست خوشتون اومد لطف می‌کنید به دوستاتون و عشناهاتون ما رو معرفی کنید. محتوای تصویری این قسمت و بقیه قسمت‌های پادکست هم میتونین داخل کانال یوتیوب ما به آدرس timelessroom.architect مشاهده کنین ممنون از توجهتون خدا نگهدار